0: Muy buenos días, Iglesia, buenos días a, también a los que nos están escuchando. Hoy es el día 31 de diciembre, hoy es el último día del año. Se dice rápido, pero han sido 365 días de un año 2023, que, haber, que ha sido largo, pero para algunos puede haber sido muy bueno, para otros puede haber sido difícil, para otros puede ser cansador, para otros pueden haber habido en este año pérdidas, pueden haber habido muchos éxitos, pero ha sido un año que, bueno, la verdad que ahora a fin de, de año hacemos lo que hacemos todos los años, como decía Helmut, como decía Manu, analizamos nuestro año, porque seguramente todos hacemos lo mismo. Cuando llega fin de año, la última semana capaz, empezamos a planear lo que vamos a hacer el próximo año. Nos ponemos metas, eh, vemos qué podemos hacer, qué queremos conseguir, capaz que, no sé, por ejemplo, comprarse un auto, cambiarse de casa, eh, mejorar en mi trabajo, cualquier idea que se les venga a la cabeza, pero es lo que solemos hacer a final de año. Pero también lo que hacemos a final de año es analizar nuestro año. Vemos si hemos conseguido lo que nos propusimos al principio de año. A veces no lo hemos conseguido, a veces llegamos a fin de año y decimos, gracias a Dios que se termina este año. A ver si ya empieza el siguiente y es mejor. A veces puede ser que lleguemos tan victoriosos que digamos, qué buen año ha sido, el año que viene va a ser mucho mejor. Pero lo que sí que vemos es que tanto analicemos como también planificamos, es que el ser humano lo que hace siempre es planear. Ya sea que vaya para bien o para mal, nosotros siempre tenemos la esperanza de que vaya para bien cuando planeamos. Y de hecho, siempre planeamos. Planeamos eh, hacia dónde queremos llegar, cómo queremos llegar y cómo podemos hacer para llegar. Y hoy, ya que es el último día del año, vamos a aprovechar para hablar de los planes, porque nos va a servir también, nos va a ayudar cuando hagamos nuestros planes, porque todos queremos tener planes que lleguen a un buen término, ¿no? Y no les voy a dar la fórmula secreta, yo no tengo la fórmula secreta, pero sí que hay alguien que nos, va, que nos da el éxito en medio de los planes. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Primero vamos a hablar de lo que es planear, o sea, para planear nosotros planificamos eh, tenemos una planificación y planificamos, ¿no? Entonces, vamos a, yo busqué estas dos palabras, planificación y planificar. ¿Y qué dice en Internet esto? Dice, planificación se trata de definir cada paso con el fin de cumplir pequeños logros encaminados a cumplir una meta más grande. Es decir, yo no me pongo una meta grande y, bueno, vamos a ver cómo hago para llegar. Me pongo, por ejemplo... El ejemplo más sencillo que se me ocurrió es, me quiero comprar un auto, entonces yo planifico cuánto dinero tendría que ahorrar para poder lograr comprarme ese auto, pero también planifico cuánto me va a costar mantener ese auto. Después está planificar. Planificar es, permite prevenir problemas que se pudieran presentar o, en su defecto, tener tiempo para solucionar y sobreponerse ante cualquier contratiempo que surja fuera de lo establecido. Es decir, nosotros suponemos qué problemas voy a tener en medio de, de conseguir llegar a mi meta y pienso qué soluciones puedo llegar a tener. Eso es planear. Eso es lo que nosotros hacemos, por lo menos yo es lo que hago. Y, pero hay algo que es totalmente diferente a planear, que es improvisar. Improvisar es hacer algo de pronto, sin estudio ni preparación. Es decir, surgen las cosas y yo veo cómo voy haciendo. Yo no planeo, yo no veo cómo puedo hacer las cosas. Improviso. Actúo sobre la marcha. Eso puede salir muy bien o, en la gran mayoría de los casos, sale bastante mal. Pero viendo estas dos diferencias, que planear e improvisar son totalmente cosas diferentes... Vemos que nosotros, en verdad, lo que llamamos planificar, cuando nosotros solos nos sentamos a armar un plan, en verdad no es una planificación correcta. ¿Y por qué digo esto? Y es porque nosotros somos seres finitos, ligados al tiempo presente, y jamás, jamás vamos a poder imaginar qué es lo que nos va a suceder. Podemos suponer, sí, pero no podemos saber a ciencia exacta ¿Qué es lo que me va a pasar de aquí a 10 segundos, una hora, 10 días y mucho menos un año? Yo no puedo saber lo que me va a pasar. Yo puedo suponer muchas cosas. Yo puedo decir, me voy a comprar un auto, voy a ahorrar tanto dinero, pero yo no sé si mañana voy a tener que hacer un gasto grande en mi casa. Si van a suceder cosas que me quedo sin trabajo, por ejemplo. Esas cosas yo no las puedo saber. Entonces, ¿qué me puede pasar ¿Qué hago mi plan...? lo hago de la mejor manera posible. O sea, yo lo veo y digo, esto no puede fallar, es imposible que falle. Avanza en el tiempo, falla, ¿y qué pasa? El fracaso me hace sentir mal, me hace sentir que no quiero avanzar, me hace sentir que no lo puedo lograr. Y bueno, en el mejor de los casos, puedo hacer borrón y cuenta nueva. En el peor de los casos, ese fracaso puede definir mi vida y hacer que diga, ese sueño es inalcanzable para mí. ¿Bien? Entonces eso es lo que hacemos todo el tiempo cuando nosotros solos intentamos planear nuestra vida. Porque nosotros hacemos planes improvisados, porque hacemos planes según lo que pensamos que va a suceder y no planes sabiendo lo que realmente va a suceder. Entonces, ahora me están escuchando y pensarán, muy bien Jairo, la verdad me has demostrado que no puedo hacer un plan solo, mi vida está condenada al fracaso. Pero no, no es así. Porque sí que hay una manera de hacer planes perfectos. Y de hecho hay una persona que hizo y hace planes perfectos. Y quiero que lo veamos en la Biblia. Esto se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y dice así, voy a leerlo. Y nos ha hecho conocer el designo secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el, man, bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo que todo lo hace según la determinación de su voluntad. ¿Bien? Cuando dice designio, es plan. Y, en, y cuando lleva al final, esto es importante, dice, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Esto es como si él estuviera diciendo que siempre él lleva a cabo sus planes. O sea, Dios siempre lleva a cabo sus planes. ¿Y cómo puede hacer esto Dios? Bien sencillo, porque Dios no está ligado al tiempo ni al espacio. Él sabe lo, el fin como el principio. Él ya sabe lo que va a suceder mañana y por tanto hoy Él ya puede actuar. Él no se sorprende de nada. Y no solo es que no se sorprende, sino que tiene el poder absoluto para hacer cualquier cosa. Entonces Dios, en, este, en estos versículos, está hablando de un plan que, es, que la verdad que ya ha durado miles de años y que va a seguir hasta la venida de Cristo. Y es un plan perfecto y que realmente a nosotros, como seres humanos, nos favorece inmensamente. ¿De qué plan estoy hablando? Es del plan de salvación. Un plan que, gracias a Dios, no tiene cabos sueltos. Un plan que no ha fallado en ningún momento. Un plan que se ha completado y se seguirá completando. Un plan sin defectos. Ese es el plan de Dios. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede ser que Él haya hecho un plan desde la fundación del mundo que lo haya cumplido en Jesucristo y que lo va a cumplir hasta su venida? Y no ha errado, no ha fallado. Ha venido en el momento que tenía que venir con las personas que tenía que suceder. Y llegará Cristo a reinar en su momento determinado. Pero este plan perfecto no es para decirnos a nosotros muy bien Jairo, Dios hace planes perfectos, me parece genial, pero él no sufre. Él, en medio del plan, no se siente mal, no tiene tristeza. Y yo quiero que veamos dos sucesos en medio de este plan. Dos sucesos que vamos a ver a un Dios, porque Dios es un Dios emocional, un Dios que tiene sentimientos, un Dios, un Dios que tanto como se goza y se alegra, también se entristece y siente pena. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el Edén. Vemos en el Edén, ustedes imagínense, Dios crea todas las cosas, crea el mundo perfecto, todo magnífico, no hay ningún error, ninguna falla. Crea al hombre, y no solo crea al hombre, sino que se agrada del hombre, su, es el, lo más hermoso de todo lo que él ha creado y le da toda autoridad y señorío sobre todo lo que ha creado. O sea, ¿el hombre de qué se puede quejar? O sea, ¿qué más puede desear el hombre que no tenga? Bueno, desgraciadamente sí que deseó algo que no tenía, que era ser como Dios. En este momento ellos lo tenían todo y solo había una cosa que no tenían que hacer, comer del árbol. Dios les dijo, todo es vuestro, pero de este árbol no coman, ellos por diferentes situaciones, no vamos a explicar ahora porque sería muy largo y no es el punto, deciden comer de este árbol. Pecan. ¿Qué hacen? Rechazan a Dios. Es como si lo hubiesen agarrado y lo hubiesen tirado a la basura y le hubiesen dicho, todo lo que tú eres y todo lo que tú me has dado no me importa para nada. ¿Ustedes creen que Dios no sintió pena ni tristeza? Yo creo que sí. Y de hecho sé que sí. Pero no solo eso sino que Dios no solo sintió tristeza, sino que en verdad Él actuó con misericordia. Porque si somos sinceros, el plan de salvación no tendría ni que haber existido. Existe por su gracia y misericordia, porque en verdad sabemos que la paga del pecado es muerte. Lo que, deberíamos, lo que debería haber recibido la raza humana en el Edén era la destrucción, el desaparecer, el, se terminó todo. Pero Dios, en su misericordia, miró al hombre con amor y dijo, no pasa nada, está bien, me has defraudado, me has fallado. Él hace el primer sacrificio para limpiar ese pecado y de ahí hace todo ese plan que ya había hecho y que lo hace hasta que en Jesucristo se cumple la gran mayoría de este plan, que es que en Jesucristo, Él, Dios mismo, cargó todos los pecados y llevó a, a juicio para ser castigado lo que nosotros deberíamos haber hecho. Y si vemos en Jesús, Jesús tuvo un camino de rosas, Jesús caminó por esta tierra sin sufrimiento ni dolor, lleno de amigos, sin que nadie le defraudara, lleno de gente que lo escuchaba, que lo amaba y que nadie lo, re, lo repudiaba. No, si vemos a Jesús, es todo lo contrario. Vemos a un Jesús que se hizo hombre siendo Dios, débil, cuando era todo, un Jesús que vivió 33 años, donde le insultaban, donde le discutían, donde le peleaban, donde lo escupían, donde cuando fue a la cruz, los doce que lo siguieron lo abandonaron, quedó solo y aún así él siguió adelante para cumplir el plan, el plan en medio de todo ese sufrimiento. En medio de toda esa dificultad, en medio de, toda esa, de todo ese repudio, Él siguió adelante para que nosotros hoy tuviéramos un camino directo al Padre, gracias a Jesucristo. Que seamos limpios del castigo que nos merecíamos y podamos ser y acercarnos a Jesús. Y ese es el plan perfecto. Un plan perfecto también trae dolor y sufrimiento, pero no quita que podamos llegar al final, estimado, al final, que se dijo. Ese es el plan de Dios. Un plan que, si Él te dice que va a hacer, Él lo va a hacer. No quita el dolor y el sufrimiento. Si a alguien le han dicho que si tú estás con Dios no vas a sufrir, si tú estás con Dios todo va a ir bien, eso no es verdad. Porque si fuera así, tendríamos que decir que Jesús mismo no era ni iba con Dios. Ir con Dios lo que significa es que en medio de mi dolor en medio de mi sufrimiento, en medio de mi dificultad, yo puedo mirar hacia Dios, hacia Dios y estar tranquilo de que tiene el control, de que no hay nada más grande que Él, de que Él todo lo puede hacer, de que cuando me caigo, Él me va a extender su mano para levantarme, de que cuando me hago una herida, Él me va a sanar, de que cuando hay una pérdida y mi corazón tiene una herida profunda, el tiempo no lo sana todo, es Dios el que puede sanar esa, ese corazón. Y eso es lo que, los planes de Dios. Y esos son los planes a los que tenemos que ir. No hacer planes nuestros, no hacer planes improvisados, no hacer planes en los que podemos perder el control y podemos caer en la desesperación, en la ansiedad y en la derrota y no querer avanzar, sino planes que van de la mano de Dios. Y para esto hay que tener una relación con el Señor, para esto hay que ir hacia Jesús primeramente, aceptarlo en nuestras vidas, ir a los, al seno del Padre y con el mayor autor de la historia, escribir nuestra historia junto con Él, sentado a la mesa, escribir, Señor, ¿hacia dónde me quieres llevar? Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque de nada me sirve, y esto es una frase que se, hoy estaba pensando en una ilustración, estos días pensaba en una ilustración y la verdad que no se me ocurría ninguna y se me ocurrió una bastante rara que seguramente la tengo que explicar, pero eh, en el mercado financiero hay una frase que dice, más vale, prefiero, est eh, prefiero estar fuera del mercado queriendo entrar que dentro del mercado queriendo salir. ¿Qué significa? Yo tengo mil dólares e invierto en algo. Esta inversión va en mi contra y empiezo a perder dinero. ¿Qué es lo que yo voy a querer? Salirme lo antes posible con la menor pérdida posible. Por eso yo estoy dentro del mercado queriendo salir. Que mejore lo más posible vender y quedar bien. O bueno, puedo estar fuera con mis mil dólares viendo cuál es la mejor oportunidad para invertir y aumentar mis beneficios. De la misma manera pasa con los planes. Yo puedo estar dentro del plan, puedo estar dentro del plan un plan mío, un plan que estaba seguro que iba a cumplir el éxito y estoy deseando salirme de ahí, porque estoy sufriendo, estoy viendo que no puedo llegar a la meta, estoy viendo que no solo yo estoy siendo herido, sino que mi gente alrededor también está siendo herida y estoy deseando que eso termine. O puedo estar fuera preguntándole a mi Señor, esperando con paciencia y en silencio buscando al Señor, diciendo, cuando tú me digas Señor, ahí voy. Porque de todos los planes solo hay uno, que es con mi Señor, que es el que el Señor quiere y es el que va a llevarme al éxito. Y no solo al éxito, sino que en medio del plan, en medio de esas dificultades, voy a poder mirar a mi Señor. Y en Jeremías 29.11 dice, vemos a Dios hablando y diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes. O sea, Dios nos está diciendo, yo sé los planes para ustedes. Déjense de inventar, déjense de buscar y de hacer cosas, vengan a mí, vengan a la fuente, porque yo ya sé los planes que tengo para ustedes. ¿Y qué planes son? ¿Son planes de sufrimiento? ¿Planes de muerte? ¿Planes de perdición? No, porque dice, planes para su bienestar y no para su mal. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de los planes del Señor? Es Darles un futuro lleno de esperanza. Y no solo eso te dice, sino que en fin te dice el Señor, yo lo afirmo. Cuando el Señor dice yo lo afirmo es como decir, esto te lo firmo con mi puño y letra. ¿Y esto se hace o se hace? No hay ninguna discusión. Estos son los planes del Señor. Estos, no sé ustedes qué tipo de planes y vidas quieren, pero si a mí me dan a elegir, yo quiero una vida donde mis planes puedan llegar a un fin, de esperanza, de futuro. Un plan en el que cuando yo lo camino, mis dificultades y sufrimientos no, solo, no me hundan, sino que puedan servir para mi desarrollo, para mi crecimiento, para mi avance. Que eso es lo que sucede. Cuando estamos con el Señor, podemos ver con los ojos de Dios. ¿Y qué pasa cuando vemos con los ojos de Dios? Vemos que en el sufrimiento... Yo me puedo levantar y avanzar, pero también vemos que ese sufrimiento hizo algo en nuestra vida que nos hizo crecer, que nos hizo madurar, que después nos va a servir para otras situaciones, ya sea de nuestra vida o para ayudar a un hermano o a alguien. Pero cuando estamos sin los ojos de Dios, cuando estamos caminando sin Dios, lo que va a suceder es que ese sufrimiento me pueda destruir, me pueda derribar. Y puede hacer que ya no quiera avanzar. Y a veces es lastimoso, es triste, pero nos ha pasado a todos. Es que una derrota nos paraliza y no nos permite avanzar. Y a veces puede ser un día, a veces puede ser un mes, pero a veces puede ser años. A veces un fracaso o una derrota puede suponer una pausa de nuestra vida. Y eso es algo que el Señor no quiere, pero... El tit pero quiero seguir y hablar sobre el título de esta mañana. El título es bastante raro. Es un final, un principio y un continuar. Los planes tienen un final, los planes tienen un principio, pero los planes también continúan. Yo no sé en qué, en qué momento de tu vida estás. Pero siempre está la esperanza. Jesús no es alguien que nos abandona. Vos puede ser que hayas empezado tu plan, que hayas avanzado y hayas sido derrotado. Hayas visto que no has conseguido lo que te habías propuesto. Puedes estar pensando, sí, yo no hice un plan con Dios. O puede ser, yo lo hice con Dios y aún así fallé. Pero si lo hiciste con Dios y fallaste, no fallaste. Nos olvidamos de ver al Señor. Simplemente hay que levantarse, volver a mirar a Jesucristo y decirle, Señor, te necesito para llegar a donde tú me dijiste. Y ahí el plan continúa. También puede ser que lo hayamos escrito sin Dios, que seamos sinceros y digamos, estos serán mis anhelos y nunca le consulté al Señor. ¿Estás condenado al fracaso? No. Simplemente tienes que ir al Señor y decirle, Señor, esto lo escribí yo. Pero yo sé que tú eres el autor y eres capaz de reescribir cualquier historia. Así que toma mi plan y llévalo hacia donde tú quieres, desde el punto en el que estoy. Y ahí el plan continúa. Ahí el Señor te va a mostrar que todo lo que has hecho no fue una derrota, que no tiene arreglo. Te va a mostrar que aún esas derrotas en tu plan, con Él tú vas a poder ver dónde fallaste, dónde creciste, dónde te olvidaste de Él, dónde podrías haber actuado. Pero algo más grande es que aún en medio de ese plan, Él te va a mostrar Cómo él seguía teniendo el control, iba guiándote y te iba posicionando. Pero también los planes tienen un final. El final puede ser muy bueno o muy malo. Cuando es muy bueno, yo les aseguro que si tienen un plan, llegan al final y es exitoso, tienen que en verdad esperar un tiempo para ver si realmente es tan exitoso como, como esperábamos. Porque me he dado cuenta que a veces mis planes mis planes parecen ser exitosos, pero cuando pasan tres o seis meses, todo se vuelve a desmoronar. Pero me he dado cuenta que cuando estoy con el Señor y mis planes son exitosos, no importa que espere tres meses, seis meses o un año, ese plan sigue. Sigue y no solo sigue, sino que ese plan me lleva a otro plan, después a otro plan y después a otro plan. Porque los planes de Dios no tienen fin, sino que continúan, para nuestro crecimiento, para nuestro avanzar y para nuestra vida abundante hasta la vida eterna. El fin también puede ser malo. Podemos llegar al final y decir, no hemos culminado con nada de lo que quería, pero ahí no estamos en el final. Como dije, estamos en, el, en la mitad. Hay solo que volver al Señor y volverle a decir, reescribe la historia. Y Él lo va a hacer. Él siempre trae continuares. Y luego está el principio, que es donde hoy nos estamos posicionando, en final de año. No solo los analizamos, si llegamos al final y vemos que no ha sido bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero también para los planes que vamos a hacer, para de aquí en adelante. Que esos planes los hagamos sentados a la mesa con Jesús. Que los hagamos sentados con Él y escribamos el plan junto con Él y recordemos. No lo tengo que saber ni tener hoy. A veces el Señor tiene la, la forma sarcástica de llevarnos a tiempos de silencio, a tiempos donde Él te dice, yo quiero que estés conmigo. Y a veces ese plan puede demorar uno, dos, tres, una semana en escribirse. Puede ser, pero no pasa nada. como Recuerden, más vale estar fuera del plan queriendo entrar que dentro del plan queriendo salir. Entonces, una semana o un mes, ¿qué nos va a hacer si vamos a poder llegar al éxito? Y no solo eso, porque en verdad siempre hablamos del éxito, y el éxito es fantástico. Y el éxito también se puede definir de muchas cosas, porque desgraciadamente vivimos en un mundo totalmente capitalista que nos ha hecho esclavo del dinero y definimos el éxito como tener dinero. Y eso no es el éxito. El éxito abarca muchísimas otras áreas de nuestra vida, vida espiritual, vida familiar, todo lo que se les ocurra de Éxito es eso, no es solo eh, dinero, porque si fuera solo dinero, ningún rico tendría problemas. Y hay muchos ricos que aún a pesar de tener mucho dinero se sienten solos, hay ricos que bueno, no, vamos a decir. Eh, pero ta, el éxito abarca muchas cosas, pero no es lo importante en medio del plan el éxito. Es importante el caminar en mi plan, porque los planes no son de hoy para mañana. Los planes llevan tiempo y lo importante es que en el medio de mi plan yo pueda seguir hacia adelante en victoria y en victoria. ¿Por qué eso es lo importante? Porque si a mí tú me aseguras el éxito pero me dices que en el medio me vas a abandonar, yo no te lo firmo, porque sé que no lo voy a poder lograr. O sé sea, que cuando venga algo grande a mi vida voy a abandonar y voy a empezar otra cosa. Capaz que porque me gustan las cosas ya y las cosas fáciles. Pero creo que a todos nos sucede eso. Cuando vienen cosas grandes, nos desenfocamos. Entonces, si tú me firmas que tú me vas a acompañar en el camino, yo sigo hacia adelante. Y el último versículo habla de esto mismo. Dice en Proverbios 16, versículos del 1 al 3, dice, los planes son del hombre, la palabra final, la tiene el Señor al hombre le parece bueno todo lo que hace pero el Señor es quien juzga las intenciones pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán y es importante la parte del versículo 2 dice él conoce él juzga las intenciones porque a veces no sé si ustedes lo han hecho yo lo he hecho maquillo mis planes con espiritualidades Digo, no, Señor, porque si yo hago esto es para tu gloria, es para hacer así, es para hacer esa mentira. Estoy escribiendo mi plan y mi historia como a mí me parece, como a mí me parece maquillándolo. Y al Señor eso no le engaña. Al Señor nada le engaña. A veces parece que se haga un poco el, ta ah, no pasa nada, pero Él lo sabe todo y Él actúa en consecuencia. Así que no maquillemos nuestros planes, vayamos con el Señor, construyamos con el Señor y agarrémonos de su mano. Y este mensaje a veces parece que está solo dirigido a los cristianos. Porque hablo de Dios, de planes con Dios, de siempre con Dios. Y tú puedes decir, puedes estar aquí o nos puedes estar escuchando y decir, está muy bien Jairo, pero yo no, yo no conozco a Dios. Yo quiero que mi vida me vaya bien. Yo sí ya estoy cansado de fracasar y de que me duela, pero yo no tengo a ese Dios. Y la verdad me parece inalcanzable, ya sea por lo que te hayan dicho, o ya sea por lo que tú pienses, o por cualquier cosa. Pero yo hoy, en esta mañana, lo que quiero decirles es que si tú estás aquí y tú no conoces a Dios, pero quieres acercarte a Él, Dios no pone requisito más que creer en Él. No le importa cómo vistas, no le importa lo que hayas hecho, no le importa de dónde vengas, de qué contexto, qué color de piel que hayas podido hacer en tu vida que realmente tú dices no, pero yo he hecho esto y a Dios no le gusta ¿cómo voy a venir hacia Él? eso déjaselo a Dios ven al Señor acéptalo en tu vida acércate a su mano y dile Señor te reconozco como mi Señor y Salvador como el Rey de mi vida y entiendo que mi vida solo tú la puedes arreglar solucionar y hacer que mis planes sean de tu agrado y si tú haces esa oración reconociendo a tu rey, Jesús, como tu señor y salvador, ya te digo, bienvenido a la familia de la fe. Y ya sea que estés aquí o nos estés escuchando, te puedes contactar con la iglesia o si no, vas con alguien que conozca que es cristiano y vas a la iglesia. Porque no solo Dios es al que le tenemos que agarrar la mano, sino que Dios nos dio dos manos para agarrarla una a él y la otra a la comunidad de fe. Porque entre toda la familia de la fe... Nos impulsamos y avanzamos. Y cuando yo estoy débil y yo siento que no puedo y capaz que me he desenfocado un poco, va a venir mi hermano que está de mi otro lado de la mano y va a venir a orar y me va a decir, tranquilo que Dios tiene el control, vamos a orar. Detente, no te pongas ansioso, no te pongas nervioso. Y eso es lo que hace Dios. Y quiero contarles un poco acerca de mi plan del 2023. Para que podamos ver esto un poco en contexto, y es que mi plan del 2023 era fantástico. Yo empecé el año 2023 de una manera eh, a full. O sea, la verdad, tenía un montón de planes, un montón de cosas que quería conseguir. Y empecé a escribir mi historia. Mi historia con el Señor. Todo iba bien, todo iba fantástico. Pero de repente, entre marzo y mayo me llega un mensaje y me dicen que mi padre vuelve a tener cáncer. Ese cáncer que yo, en mi cabeza, había sido eliminado, ya no podía ser, sucede. Algo que yo no podía tener el control. ¿Y qué hago? En verdad, en ese momento hice lo que no tendría que haber hecho. Es entrar en ansiedad. Es ponerme nervioso. Es preocuparme y querer tomar yo el control de algo que yo no podía tener. Empiezo a hacer cosas que gracias a Dios fueron buenas, Me pude, fui a España, cuidé de mi papá, estuve con él, ordené un montón de cosas, me volví a los 20 días y dije, Señor, ha sido bueno, porque solo fueron 20 días, mi papá no está tan mal, todo está controlado, y volví y seguí con mis planes. Había ido 20 días, una pausa corta relativamente, y seguí, y todo iba súper bien. La verdad que fui avanzando, todo fantástico, qué bien, y de repente me vuelven a llamar. Ya en septiembre, más o menos, en octubre, me llaman y me dicen, tu padre ahora sí está realmente mal. Tu padre se va a morir. Ahí sí perdí el control total de todos mis planes. Dije, señor, no puede ser. Llegamos a octubre, todo estaba yendo súper bien, todo estaba súper controlado y ahora ¿qué pasa? Me olvido de todo, me tomo un avión, me voy y ahí... Llevaba desde que me dijeron la noticia hasta que me fui la verdad que fue mi periodo di más difícil de todos porque me puse súper ansioso, quería solucionar cosas por mi cuenta, quería hacer todo yo solo. Y un día llego a España y después de una semana de tanta locura, de tantas cosas que hay que hacer, de ver la situación, el Señor me dice, para, quieto, no escribimos un plan juntos. ¿Por qué piensas que yo te voy a abandonar? Y de repente, en ese tiempo de silencio, volví a tener mis tiempos de silencio, donde me paré, donde me detuve, donde volví a buscar y a centrarme en mi Señor y recordar todas las cosas. Y el Señor me empezó a mostrar cómo durante el año había situaciones en las que yo pensaba que no, nada había salido bien y realmente sí habían salido un montón de cosas bien. Cosas donde yo pensaba que todo iba mal, pero realmente llegaron a un fin Súper bueno, que lo vi gracias a que Él me las mostró. Que al final del todo, aun a pesar de que mi papá, bueno, falleció, pero gloria a Dios que está con el Señor, que no hay mejor lugar que estar en el cielo junto al Señor, el Señor me reavivó y si veo mi 2023 al final, no en el medio, porque en el medio te diría, qué desastre, cuándo termina, qué horrible. Pero cuando estoy al final y el Señor me recuerda todo lo que yo dije al principio, veo como Él me ha llevado y puedo decir al final de que mi 2023 fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Y eso fue porque gracias a Dios me senté y escribimos nuestra historia. Escribí mi historia con el Señor. Quitó eso las dificultades de mi vida, no, tuvo un montón. La verdad, si tengo que definir mi año más difícil de mis 32 años, es el 2023. Pero si tengo que definir mi año donde el Señor más me ha hablado y me ha mostrado, también podría decir que es el 2023. Y eso es gracias a que el plan estaba junto con Él. Así que les animo, nos animo a que nuestros planes se escriban de la mano del Señor y que en medio de la tormenta, no nos olvidemos que hay un Jesús gritando el nombre diciendo, ven y quédate tranquilo, porque mientras me mires a mí, vos vas a poder venir hacia mí. Oremos. Señor, gracias, papá. Gracias porque tú eres un Dios sumamente bueno. Porque tú deseas lo mejor para nosotros, pero a veces nosotros nos olvidamos o queremos ser como tú. Queremos escribir nuestra historia y ser dueños de nuestra historia. Pero no nos damos cuenta que así nos estamos olvidando de ti. Y estamos logrando no conseguir el éxito, no conseguir avanzar, no conseguir llegar a la meta. Así que te pido, Señor, que en esta hora tú estés permitiéndonos construir nuestros planes junto contigo. Tú estés permitiendo que vayamos hacia ti, el autor de todas las cosas, para escribir nuestra historia, escribir nuestros planes. Y hoy, en esta mañana, yo quiero bendecir los planes de todos mis hermanos, todos aquellos planes que ellos tienen delante de ti que tú los estés bendiciendo, que tú estés abriendo puertas de bendición, que Señor, aquellas cosas que quieran venir a distraer, a perturbar y a molestar, tú las estés sacando y que este año 2024 sea un año donde tu gloria se manifieste en cada, en, cada, en cada una de sus vidas y que ellos puedan venir a dar testimonio de qué grande y qué maravillas son las que tú haces. En el nombre de Jesús, amén y amén.